0: Fala aí, galera do Telegram, mais um mini pod. Fala, Tchau Cabelo.
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Mais um mini pod, cara. Isso
0: aí, pô. Estamos de volta aí mais uma semana, lendo aqui os nossos e-mails da galera, né? Uma atividade que estamos gostando muito.
1: Muito, cara. Não falhamos nem uma semana, né, velho?
0: Pois é, pô. E aí, Cabelo, <risos> qual é? quais são as, as novidades dessa semana? Cara,
1: aqui? eu acho Pô, a primeira coisa a gente precisa falar, cara, que já tá no ar. Eu acho que Sim. todo mundo já deve saber, mas isso não custa, né, cara? Reforçar Sim. que tá no ar o catarse do Nerdcast RPG. Cara, Sim. já é. Eu, os caras arrebentaram arrebentaram, Dudu, arrebentaram, cara, o que é muito legal, né?
0: Pois é, a gente aqui faz umas, um jabás nossos mas não custa nada fazer jabá pros amigos também, já que a gente também faz jabá pros nossos leitores, não é isso? A gente manda aqui, Exato. Sempre, o pessoal manda, a gente faz o jabá pra galera, então, cara, é, vamos lembrar aí, pra quem não sabe, nossos amigos jovem nerds estão aí com o Catarse, é, catarse.me barra Nerdcast RPG, que é sobre o Nerdcast de, de Cálfico Tulo, né, o Nerdcast de RP de Call of Cthulhu, com uma porrada de brindes de de maneiros, de recompensas. Porra, cara, Com tem dois romances, né, do, do,
1: do Caldela, cara?
0: Porra, é, dois livros do Leonel aí, é, tem, porra, miniaturas, tem estátuas, tem tudo assim, então quem se amarra, cara, vale, vale dar uma bola pra eles aqui, porque eles merecem, cara.
1: É, o site, né, tá indo Catarse, mas é catarse.me barra nerdcastrpg
0: Isso. É isso aí. Então, quem estiver então... interessado aí, que curti literatura, que gostar do Leonel também, que é o nosso, nosso amigo. Ah, eu tenho certeza que tá, que tá irado.
1: Pô, ele fez dois livros, né, cara? Quem tá acompanhando já o, o Nerdcast de RPG sabe que a história é animal. Eu tenho até um amigo meu, cara, que outro dia tava, vendo, tava falando comigo, pô, tô afim de rolar Cthulhu e tal. Já escutou o Nerdcast de RPG? Eu falei, já, cara. Putz, eu vou rolar aquilo ali. Ou seja, os caras já estão inspirando mesas por aí. Certeza que... Aí eu falei, puta, quero jogar ali. Ah, não, mas já conhece a história, não sei o que. Eu falei, porra. Mas eu tenho certeza que os caras já estão inspirando várias as mesas por aí.
0: Maravilha, Thiago. E, e, enquanto isso, né? Enquanto isso aqui, outras coisas estão rolando, cara. O nosso público aí, Thiago, está se deliciando com os episódios do Papo na Estante. É verdade não, cara? É verdade,
1: fal... cara. Na verdade, você assim, estava dando uma olhada no, nos downloads e tal. Cara, me, me surpreendeu, cara, muito mais do que eu esperava, assim. É uma coisa que a gente fala, né, cara, de tanto tempo atrás, assim, mas, puta, é muito... Legal. Eu estava eu tava escutando também alguns... Cara, é muito legal escutar aquilo lá, viu, cara? Eu vou te falar que me bateu conheci.
0: uma saudade eu já comecei a maratonar hoje eu escutei o primeiro que é sobre o Edgar Allan e insisto, cara eu não acho que esteja é, defasado não, cara é claro que talvez ali no meio da no meio da conversa você possa é, dar um anúncio antigo, coisa, mas pô, mas o, o conteúdo
1: tá lá. Não, tá, Dudu, mas eu tava escutando, cara, eu era, assim, lógico, eu sou muito autocrítico também, né, mas assim, mas eu era muito cru no meu conhecimento literário na época ainda, mas, Sim. assim, eu acho que tem um conteúdo legal mesmo, vale a pena, assim, eu tô escutando, eu tô gostando também do que eu tô escutando, os outros participantes são muito bons sempre, então, cara, mas assim, eu, eu percebo que eu era muito imaturo ainda, é, normal, de conhecimento.
0: Normal, anos, né, Tchau, Exato, exato. É normal. Imagine, o Tadis,
1: o Tadis. E agora já é oficial, né? Santo Guerreiro Home Invicta já tá nas livrarias físicas do país inteiro, né, cara? Perfeito, e é legal avisar, né, Dudu? Quem não, quem não se, se você foi numa livraria e não encontrou o livro, cara, é. reclama. Fala, eu aconteceu comigo. Isso aqui, eu já vou te falar. Fui numa livraria aqui que eu queria comprar o um livro pra dar de presente pra um amigo meu que mora fora. A esposa Sim. dele tava aqui. Aí eu falei, puta, vou ver se eu compro e entrego pra ela pra levar pra ele, né? Sim. E não tinha, cara, aqui. Ah, aí eu fui lá e já reclamei, eu falei, como não tem? Calou, já saiu o livro e tal, e o cara não, não, eu tô, tô ligado que já saiu tal, mas não chegou ainda, pa, mas acho que já tava chegando. Isso. Agora a gente tá no Brasil e
0: recebi, recebi aí, eu, nós temos nossos espiões nerds, né? <risos> o Rafael Buquerque, que aliás é a carimbada aqui nos nossos mini-pods, ele mandou uma foto lá da livraria Leitura de Campinas, ele mora lá em Campinas, ele hum. mandou a foto lá, e aí ele com uma pilha de livros lá, é maneiro, né? Ah, acho legal, que legal, e é, legal. É, apesar, apesar, também, e tal, o nosso querido Rafael Buquerque. Então ele fez essa denúncia do bem aí de que já chegou. <risos> já chegou lá. São os estão chegando nas cidades do interior, Thiago.
1: Sim, sim, então, já, eu... deve, já deve estar chegando tudo. E reclamem, é importante, cara, se não tiver você falar que não tem, você falar pro lojista oh, vem cá, por que que não tem o livro do, do Eduardo aqui? O Santo Guerreiro Home Invicta, beleza? Cara, e, e aí, fala também pra galera continuar divulgando o canal, né, cara, repassando os áudios pra, pros amigos, o link, cara, não tem erro, t.me barra Eduardo passa, repassa o link no, nas suas redes sociais, encaminha o áudio pra algum amigo teu, algum áudio que tu achou interessante, encaminha pra algum amigo teu, sabe, é, é importante que a gente vai fazer o, o canal crescer, tá crescendo, mas a gente quer ele maior, cara, maior.
0: Tem tanta coisa maneira, de maneiro. É, nessa semana, começo essa semana, eu entrevistei um amigo meu, é o, o escritor Pablo Amaral, Pablo Amaral Rebelo, uhum. que, cara, ele colocou várias obras dele. A última que ele escreveu foi A Peixeira e Macumba. Eu falei, <risos> que nome é doido esse, cara? Ele falou, não, mas é, é o Espada e Feitiçaria do Brasil é apocalíptico. Eu falei, caralho, que maneiro. <risos> que maneiro. Então, é, tem muita coisa bacana aí nos nossos áudios, não só os recentes, como os antigos, né? Hum. Tem um áudio de, que é sobre sexo e violência nas artes, que é áudio até hoje mais comentado, recebe até hoje e-mail sobre ele. Então, mandem aí, repassem para seus amigos aí no Telegram. Beleza?
1: Certo. E, cara, continue escrevendo para gmail.com para a gente ler o seu e-mail aqui. Como a gente sempre fala, cara, o Minipod, ele ele é pautado pelos e-mails de vocês. Então, assim, isso. quem decide quem que a gente vai falar são vocês.
0: Todos os e-mails serão lidos, meus caras.
1: Beleza, Dudu. Vamos lá, então, cara. Vamos para os e-mails. E o primeiro e-mail é do Rafael Juque. Vamos lá, que Ele que é Fala assim... Fala, Dudu e Thiago. Queria agradecer por terem lido o meu e-mail. Como deram a liberdade... Eis que estou aqui novamente. Gostaria de comentar sobre a live Teoria e Prática, em que o Tiago revelou todo o seu brilhantismo ao abraçar o apelido Cabelo, como sua marca registrada. Sagaz da parte... Dele usar cabelo com dois L's. <risos> Parece que é sobrenome mesmo. É exatamente, cara. Meio que. Na verdade, foi pra me diferenciar dos cabelos que tinha por aí, vários apelidos de cabelos. E aí eu coloquei dois L's. Isso faz tanto tempo, cara. Aí beleza, ele continua aqui. Sobre a minha mensagem, só queria dizer que, apesar da escolha da palavra imposição, não quis dizer que é algo ruim o fato da Amazon disponibilizar as páginas iniciais dos e-books. Apenas usei esse termo para reforçar que realmente não existe outra opção. Mas ouvindo o comentário de vocês vi que fui infeliz na escolha da palavra. Aí ele continua. Queria encorajar todos aqui a realmente escutar o podcast Papo na Estante.
0: Olha
1: aí. <risos> Achei importantíssimo ouvir com uma postura de historiador e ver quais eram as previsões para o futuro naquela época. Falo principalmente do segundo episódio, quando eles discutem sobre a literatura e de RPG. Ri muito quando começaram a falar do... GRR Martin. Hoje em dia, não conhecê-lo é quase com pecado capital nesse nosso ramo. Mesmo quem não gosta... Conhece bem as obras do Martin. Mas na época, e aqui no Brasil principalmente, era bem isso. Jorge quem? Ah, acho que sei. Isso é dois mil,
0: dois mil e oito, né, 2008,
1: né? 2009, cara. Acho que 2008. Foi o esse segundo foi, esse aí. Foi com de... o Shaftiel, cara. Foi muito legal esse papo. Bom,
0: foi, foi antes da HBO, né, cara?
1: Ah, bem antes, bem antes. Aí. Foi com que você falou? Foi com o Shaftiel. Sabe quem é? É um hum. escritor, cara, de fantasia... Que ele escrevia pra Daemon, cara, muito tempo atrás também. Quando a Daemon existia ainda, ele fazia os romances de lá. E acho que fez alguns suplementos de RPG também. Aí continua aqui o Rafael. Antes que este e-mail se alongue muito. Trago uma questão sobre RPG. Tem uma grande dificuldade e gostaria que comentassem sobre ela. Como lidar quando os atributos dos personagens superam os dos jogadores? Força, destreza e constituição são tranquilos, mas carisma e a inteligência, ou mesmo a sabedoria. Para finalizar, trago uma dica com uma pergunta que me assombra. Recomendo a leitura da série de livros do Conjugue. Eu não sei como é que fala é o nome desse cara, mas acho que é isso. Sobre Roma. Chama-se O Imperador. É um romance histórico contando toda a jornada de Júlio César. E a pergunta é... Vocês acham interessante, durante o processo de escrita... Ler escritores que trabalham o mesmo tema? Ou acho que isso pode gerar influências na sua escrita? Influências estas que, talvez... Prefiram evitar para não se distanciar da sua autenticidade. É isso. Eduardo, parabéns pela live de 3 de dezembro. Foi muito interessante e conseguiu realmente... Trazer uma atmosfera de bate-papo. Por um momento esqueci que estávamos todos em isolamento e me vi numa grande sala conversando com um grande escritor. Rafael Junk. E aí, Dudu, vamos, vamos separar o e-mail dele, né, cara? Eu acho Olá. que o negócio que ele falou do Jorge Martin foi o que a gente falou, né, cara, 2008, 2009, faz muito tempo, não se pensava em traduzir o Martin. Fazia muito tempo foi que ele tinha série,
0: escrito. Foi da Insta Service.
1: Foi, foi, foi bem antes. Então, e quando não se pensava em traduzir ele? Uhum. Aqui, assim, tanto é que ele já tinha lançado, já estava no terceiro ou quarto livro na época, e nada de se traduzir. Aí eu falei, porra, cara, aí quando anunciaram, eu falei, agora vai, e foi mesmo, né? Sim. Aí... É, foi Era o menino da, acho
0: que da da Leia, né? acho que Mariana Roulier, um agente lá que trouxe para o Brasil essa parada do Marte. Ela foi responsável por trazer, e coincidiu aí com a época da... que estourou por causa da série, Sim. e aí realmente virou um de um best né?
1: Exato. Aí ele coloca depois aqui que ele fala sobre os atributos de RPG, cara. Essa é uma pergunta que eu me faço também, viu, Rafael? Às vezes...
0: Cara, eu acho que é o seguinte, você tem que estar disposto a interpretar aqueles atributos, né? Aqueles atributos mentais. Não é tão difícil assim, mas é uma escolha, né? Eu, eu por exemplo, até consigo fazer personagens muito diferentes do padrão que eu faço, geralmente quando eu faço um jogo único, assim, jogo... Aqueles que a gente chama de one shot, né? Quando uhum. é uma campanha, eu prefiro fazer um personagem que está dentro da minha zona de conforto, porque vai ter dias que você não vai querer fazer um esforço para interpretar. Tá? Mas é possível A pessoa que tem essa vontade de interpretar ele não, ele, Ela não é difícil é, é meramente ter uma vontade de ter, interpretar Por exemplo, a sabedoria Que talvez seja o mais controverso aí, é Geralmente o cara que é mais sábio É um cara mais controlado né? Um cara que não explode tanto E é, o Thiago Rex, meu irmão Que ele, inclusive para mim, é um dos grandes jogadores de RPG Excelente, eu me lembro que no jogo ele tinha Um, um guerreiro que era Fortão tal, e tinha sabedoria baixa era malvado do jogo e tinha sabedoria baixa e ele era muito explosivo né qualquer coisa que ele fizesse, ele ia pra porrada, brigava, tal, etc. Num outro jogo, ele também tinha um guerreiro, Couch King, também era a mesma coisa, era, era maligno e também era um guerreiro, tal, fortão, aquele padrão que ele gosta, mas com a sabedoria alta. E aí, como é que ele interpretava? Era um cara muito mais frio e calculista. Era tão mal quanto o outro, mas ele, como tinha sabedoria alta, ele interpretava um personagem frio e calculista, né? Uhum. Então, dá para fazer. É só você tentar entender o que, é que são os atributos e ter paciência para aquilo. É inteligência inteligência é a mesma coisa, a inteligência é até interessante porque no AD&D né, que eu acho que é um jogo excelente o é segunda edição do Dungeons Dragons eu já até falei isso em alguns podcasts, o legal do, do AD&D é que a literatura né, do livro, quer dizer, ele, ela explica muita coisa de como você deve interpretar aquilo, depois, embora eu goste da terceira edição ou da quinta é, ficou muita coisa focada em regra o AD&D ele trazia é, dicas de como é que você visualizava aquilo, várias paradas existiam, eles tinham uma, um boxes em que eles, eles sempre explicavam uhum. como visualizar. Talvez por isso, Thiago, nossa geração seja uma geração que está muito ligada a visualizar. Não é só tirar ponto de vida. Ele tá muito ligado em visualizar aquilo, talvez por causa da D&D edição. E aí, é, na entrada de inteligência, por exemplo, na D&D, ele fala que você pode ter uma inteligência baixa e você pode por exemplo, resolver um enigma. Ele cita, inclusive, aquela situação é, do Senhor dos Anéis, em que o, o Gandalf estava tentando descobrir qual era a palavra chave para entrar em mora e, e não conseguia descobrir. E o, o, o Frodo, né, que não era um grande mago nem nada, ele, ah, qual é a palavra para amigo, Mellon, aí abre a parada com é, um o é. Frodo e descobriu. Por quê? Porque o Frodo ele não... o, o Gandalf estava é, repleto de, 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 de informações que estavam confundindo ele. Né? Uhum. Então, tá no um, tá um livro, no ADN dele, ele fala isso. Se você tem uma inteligência baixa, você pode resolver um enigma. Isso não quer dizer absolutamente nada, dependendo das suas referências, que aquele enigma está mais ligado a tá uma coisa da sua natureza, da sua vida. Então, você pode resolver. E, e a inteligência, eu até diria que é mais fácil, porque ela está muito mais ligada à jogada de dados, né, de perícias de conhecimento. Então, por exemplo, aí que entra a interpretação. Porque se você tem, por exemplo o Dungeons Dragons tem uma perícia chamada Arcana, ou Arcanismo, ou Ocultismo, dependendo uhum. da versão. Que você, por exemplo, aquilo sabe é, sobre monstros, como é que funciona, por exemplo, um, um dragão, né? Como é que você lida com isso, já estudou aquela coisa mais oculta. Aí, você tem que interpretar. Se você é um personagem que não tem aquela perícia, você não vai saber. E se você é um cara que tem aquela perícia, sim, você pode saber. Então é uma questão de interpretação, cara. Não é difícil, mas você tem que entender o que significam os atributos e fazer esse esforço de interpretação. Se você não quer fazer, faça como eu. Escolha personagens que têm mais a ver, não a ver com você, mas dentro da sua zona de conforto. Eu só jogo com um fighter, com guerreiro, com máximo com paladino, mas apesar de eu ter jogado com paladino algumas vezes, eu, eu sou mais de, de guerreiro, de ranger, sabe? Uhum. pessoas assim, mais que não tem nem inteligência muito alta, né? Que seja uma coisa média, né? Então esse é o meu jeito de fazer. E eu diria que é isso. Eu acho que não é difícil. É,
1: não, assim. é verdade. Pensando por aí, eu acho que realmente resolve bem mesmo, Dudu. Beleza, e outra coisa que ele fala é da série do Roma, sobre Roma, o Imperador. Ele pergunta
0: aqui se é se um problema quando você tá escrevendo sobre um assunto, por exemplo, como sobre Roma, leia outros autores. Se liga. Levanta a questão: se isso pode é, prejudicar a sua autenticidade? Eu, eu digo que não. Né? Hum. inclusive eu sou um cara que quando eu vou escrever um livro, eu, tenho, eu até já fiz um vídeo sobre isso, que é investigação literária então, mergulha
1: escrever... no tema, né
0: então é, se eu vou escrever uma batalha, por exemplo eu separo cinco livros que tenham batalhas que eu gosto e leio todas essas batalhas aí você vai falar, pô, mas isso aí você é plagiar os caras, nunca isso vai acontecer a não ser que você queira plagiar de sacanagem mesmo e copiar lá mas se você escreve com essas palavras, você nunca vai plagiar porque realmente, cara, se você pegar um pedaço aqui, um pedaço ali um pedaço acolá, e, e, o texto fica bem ruim. Você Exato. realmente tem que fechar os olhos, se concentrar. Você, essa investigação literária é bom pra você ver que é possível, porque acho que trava muito é que você fica pensando nunca vou conseguir escrever isso. Aí você vê que eles escreveram, aí você fala, pô, é possível escrever. Então eu acho que só vem acrescentar, cara. Eu acho que não tem problema nenhum. Pelo contrário, é isso que eu faço mesmo. Eu leio tudo que eu posso do assunto que eu tô escrevendo. E claro, na hora que eu for escrever, aí vai ser uma coisa, um estilo próprio, né? Uma... Você pode até ver uma palavra ali que pode você pode usar uma palavra, né? Mas logicamente a construção da frase vai ser diferente, né? Então, eu, eu pelo menos, eu penso assim.
1: Não, eu acho assim. Na verdade, cara, eu acho que realmente não tem. Uma coisa é: se você lê um único autor, talvez você vá ser influenciado pelo estilo dele. Uhum. Pode ser. Pode ser ainda mais se você não tiver ainda o seu estilo. Uhum. O que é super comum também. Né? Ele então, assim, um cara que é viciado em Tolkien, só lê Tolkien. Ele leu tudo do Tolkien, mais de uma vez, tal, tal, tal. E ele não tem o seu estilo próprio. Se ele for tentar escrever qualquer coisa de fantasia, ele vai ser influenciado pela escrita do Tolkien. Uhum. Fatalmente, isso é normal. Isso acontece com todo mundo. Agora, é por isso que você tem que ter muita bagagem. Como você vai, você lê o Tolkien, você lê o Martin, você lê o Stephen King, você lê... Você vai começar, aí sim, misturar esses as suas referências e vai criar o seu estilo, entendeu? E aí, é, isso é que é criar o seu estilo. Então, assim, eu acho que não corre esse risco, não, viu, Rafael? Beleza, Dudu? Legal. Então, acho que a gente respondeu, cara. Qualquer coisa, Rafael, manda outro e-mail pra nós. O, vamos pro segundo e-mail, cara. O Paulo Bayer. ele fala assim, Olá, Eduardo e Thiago, como estão? Espero que estejam bem. Alguns mini pods atrás, houve um e-mail a respeito de contos, pedindo recomendações de como escrevê-los. Recentemente, me lembrei do assunto e pensei em contribuir com meus dois centavos sobre o tema. Para quem gosta de textos curtos, mais voltados para a prática de escrita em si, gostaria de recomendar o que chamam na internet de writing prompts, ou, em adaptação para o português, roteiros prontos. Esses roteiros trazem ideias para a escrita de pequenos contos e são frequentemente postados em fóruns, no Reddit, porém, também podem ser encontrados em outros lugares na internet. Eles são ótimas opções para quem gosta de treinar diálogos, descrição de cenários, fazer testes com narradores em primeira pessoa ou onipresentes e até se desafiar a escrever algo fora da sua zona de conforto. Apenas para citar um rápido exemplo, na página que mencionei, entre todos os posts, existe um roteiro que diz o seguinte, abre aspas, você perde sua visão junto de todos no planeta Terra, na chamada Grande Cegueira. Dois anos depois, sem nenhum aviso, sua visão volta. Quando você olha ao redor, percebe que, em todas as paredes, ruas e superfícies a mesma mensagem, pintada, em letras garrafais, abre aspas, não diga a eles que você pode enxergar, fecha aspas. A ideia do exercício é partir deste roteiro e escrever um conto tomando as rédeas na história, do jeito que quiser, o que pode gerar resultados muito interessantes, que nem você se achava capaz. Acredito que será algo muito bom para praticar e aperfeiçoar as habilidades de escrita. Recomendo muito. Aproveito para perguntar se já fizeram exercícios parecidos. Se sim, como foi? Do ponto de vista de vocês, acho que isso pode ajudar? Em que sentido? Abraços, Paulo Bayer. E aí, Dudu?
0: Acho que a gente faz exercício sempre quando está no colégio e dão lá uma redação para a gente. E com um tempo. tema... Uhum. Isso é acontece desde criança, né? É. Cara, eu acho, achei um barato isso aí. Eu acho que, cara, é, é isso que é legal, né, cara? Ter esse acesso, essa comunidade de escritores. Eu acho que a gente poder trocar experiências, ela sempre, sempre é uma coisa que acrescenta, cara. Muito legal mesmo. E eu acho que uma bela de uma dica aí. Da minha parte, assim, cara, eu sempre tinha ideias, né? Então, assim, eu acabava que eu sempre tinha ideias pra escrever. Que ideias que não faltam, felizmente, estão sempre eu, eu escrevendo alguma coisa que eu queria. Então, eu não sei se eu... Não, eu não me lembro de ter entrado numa, numa dessas empreitadas aí, mas parece uma boa ideia. Agora, quando mais novo, né? Nossas redações do colégio que nos levam a fazer isso aí. Eu acho que é bem legal essa dica do, do Paulo Baier aí.
1: Cara, eu acho, eu acho desafiador. Eu acho que realmente... Uma, eu gostei muito dessa, dessa desse enunciado que ele colocou aí. Eu achei bem interessante. Cara, e assim, você escrever bem tem duas coisas muito importantes. Ler muito e escrever muito. Então, assim, eu acho que todo tipo de escrita vai te ajudar a escrever melhor. O desafio de você escrever alguma coisa fora da tua zona de conforto, aí eu já acho que pode ser uma coisa boa, mas pode ser meio traumática também. Então, assim... Talvez, eu acho que o legal é você escrever algo que te deixe confortável, uhum. tá? Se você pegar um tema desse, achar interessante quiser escrever sobre, vai que vai. Caso uhum. contrário, escreve sem... Assim, o importante, alguém que quer ser escritor tem que escrever, entendeu? Uhum. Pega uma ideia, pô, desenvolve um conto. Pode ser, não, é, não pensa que vai publicar nada, mas desenvolve o conto que é pra você. Muita gente, muitos autores fazem é, contos com os personagens. Então ele cria um personagem, ele faz um conto. Vai ser o personagem do romance dele. Só que ele faz um conto desse personagem que ele nem vai publicar, só vai ficar com ele. Mas uhum. ele já está treinando a personalidade desse personagem. Ele já está criando esse personagem para jogar ele no, no seu livro. O legal
0: dessa parada do roteiros prontos aí, você poder publicar no próprio fórum, é que cria sim uma curiosidade mesmo. Qual é a, a direção que essa pessoa tomou? Se né? tem 20 contos. Que, qual é a direção que cada um tomou?
1: Exato. Isso aí é que deve uh, ser legal.
0: Eu, eu ficaria curioso, realmente, para é. né? então vai, Então vai criando a comunidade. Isso que é legal. Né? Então...
1: E é importantíssimo, né, cara? Você, uma outra coisa que é legal é você fazer parte de uma comunidade de escritores também, né? Sim. Isso é sempre muito bom. Com certeza. Muito legal o Vou... teu e-mail, Paulo Baer. Excelente. Bela dica, cara. Bela dica. Vamos lá, então. Último e-mail de hoje do Thiago Schelles também já de novo aqui com a gente. Ele fala o seguinte: Fala Dungeon Masters. Beleza? Aí estou finalmente em terra. Três comentários rápidos. Vou tentar, prometo. Minha esposa fica me zoando que virei tiete de vocês. Tô ferrado. <risos> Para ser mais educado, aqui que ele colocou um F, três hum. asteriscos e o <risos> Aí. Primeiro é, sobre o podcast do cabelo, papo na estante vocês falaram tanto da edição colocaram tantas ressalvas que era amador, isso e aquilo para relevar e se concentrar no conteúdo etc, pô, fui ouvir cheio de comiseração, mas pô, a parada estava bem feita cara, fiquei me sentindo um merda se aquele podcast é o que vocês chamam de mal editado, amador etc, imagino que vocês consideram ruim, até desestimula a gente, <risos> aí ou o padrão de vocês está altíssimo, ou eu já perdi o filtro. Cara, deixa eu falar. Eu Sim. acho que os finais, os últimos episódios, até que estão já melhorzinhos. Uhum. Mas, cara, não tem comparação. Minha edição dessa época com a edição uhum. que eu faço hoje, não desconstruindo, por exemplo, sabe? Uhum. Eu acho que eu fui amadurecendo como editor de podcast também. Uhum. E eu não sei, não sei, talvez assim, eu não sei se é porque meu ouvido tá treinado já e eu consigo sentir essas as pequenas. Respirada aqui uhum. um, e, e talvez para quem não tem esse ouvido treinado isso passe despercebido, mas pra mim pesa muito, cara. Eu tava escutando, caraca, eu tomo cada... Não, meu Deus, como é que eu deixei passar isso, sabe?
0: Uhum. É, mas Thiago, você também, tem... eu já falei aqui, você é um excelente editor, eu já falei várias vezes quando eu recebo lá construindo, eu olho e falo assim, cara, eu tô abismado, impressionado com o que você fez aqui, porque você realmente é fora do padrão, sabe? Você realmente tem uma edição bem diferenciada, e aí vai ver que por isso que você também ficou...
1: Sei lá. é, não sei, Meu ouvido, eu acho que eu tenho o um ouvido mais treinado, né, Edu? por isso talvez, porque eu, como eu fico editando, eu vejo eu sei onde tá, puta, aqui passou aqui passou, às vezes escutando o próprio desconstruindo, eu vejo que passou alguma coisa então assim, eu não sei, mas eu não assim, eu acho que os últimos papos na instante não estavam tão ruins, agora os primeiros meu Deus do céu, cara
0: eu discordo, eu escutei hoje <risos>
1: tranquilamente <risos> beleza, ele continua aqui RPG, alguma vez vocês já usaram Forgotten Realms? interativo Atlas. Eu acho esse programa sensacional, apesar de antiquíssimo. Ele é muito bem feito para a época. Melhor que o Google Earth. Cara, eu nem sabia que existia isso.
0: Cara, eu também não. É, depois eu fui ver, é um programa que traça as distâncias, é né? interessante assim, ele traça as distâncias, você coloca o cursor numa cidade depois coloca o cursor na outra e traça uma distância, uma coisa bem simples assim. Acho é interessante, mas para quem mais, para quem joga Forgotten Realms. Forgotten.
1: É? É. Eu não, um, cara, eu joguei uma campanha Forgotten com um amigo meu. A muito tempo atrás, eu não é que eu não seja fã do cenário, não, eu até acho que até achei o cenário interessante, mas a minha galera não é muito do Forgotten, não, cara.
0: É, eu também não sou grande fã assim, não, prefiro Dragon Lance, né, outros cenários, uh -huh. mas Forgotten tem uma. Mas é, é maneiro assim, tem uma legião de fãs, assim, eu já joguei, já inclusive, uh -huh. é um estranho, cenário é maneiro, é legal, sem assim, sombra de dúvida, só que eu só prefiro o Dragon Lance. A gente tá fez um... até fica aqui em Jabá, fizemos um desconstruído sobre mundos de campanha do Dungeon. Verdade. Excelente programa, foi muito maneiro. Foi muito sei. maneiro. Mesmo. Carlos Voltor, Leonel Calcara, é. né? Foi bem maneiro, gente. Foi, foi bem legal. E o terremos isso. Agora, eu, além, além de tudo também, eu sempre fui um cara muito no, analógico para jogar RPG. Então hum. eu preferi abrir o mapa ali, traçar com a régua, pegar a régua, calcular. É, é Pem quiser, pra quem quiser <risos> né? legal Três,
1: ele manda uma curiosidade, Dudu. Quantas uh. mil palavras tem o Home Invicta? Eu li na internet que o Batalha tem 220 mil, procede? Cara,
0: eu não ter a menor ideia. Né? Porque, assim, é, é tão interessante que, cara, eu sou um cara muito focado na parte literária, sabe? Hum. Aí, as pessoas pô, quanto é que, quantos livros já venderam? Quanto, será lá, saiu em tal lugar e tal? Tudo bem, eu tenho uma, uma noção, mas eu, eu realmente fico muito focado na parte literária, na parte da história, na parte do enredo, sabe? Eu hum. nem olho esse tipo de coisa, sabe? Nem olho quantas palavras tem. Eu sei que tem uma galerinha que, ela, que e aí, cada um na sua, né? Eu tenho uma galerinha que é mais é, técnica, talvez metódica, né? o pessoal que usa até programas de escrever ver, que calcula a palavra, aí tal, no tal dia tem que estar em, em, em tal é, capítulo, tal, cara, eu simplesmente escrevo, sabe, eu fico mais preocupado com isso, eu tenho tanta coisa para pensar, para uma história fazer sentido, né, para você uhum. não sair, isso é minha preocupação quando escrevo a história, é não sair da... Porque até a gente estava falando, eu não lembro se a gente chegou a falar aqui, Tiago, tem muito, é, tem muitos livros, né, não, assim, tipo, é, do mundo inteiro, não tô falando de brasileiro não, mas estou falando de livro em geral, que começa muito bem, uhum. e lá pelo meio, né, a pessoa se perde, sabe, porque talvez não planejou, talvez não esteja tão concentrado, eu não tô criticando não, nem falando sobre ninguém específico, mas eu, eu sou paranoico com isso, sabe, de você tudo ali fazer sentido, tudo ali tem um porquê, uhum.
1: então
0: eu nem paro por essas coisas. Cara. É,
1: que na verdade é isso, é a crise do segundo ato, né, cara, essa parte é esse meio, quando chega no miolo do livro ali, é a parte mais difícil de se escrever mesmo, cara, de é. se montar a história, então é a parte onde a galera se perde, isso é muito é. comum.
0: Porque é aquela coisa, né? Se eu for pegar uma estrutura, como por exemplo a Jornada do Herói, ela te resolve isso. Porque para que exista o clímax, antes tem que ter uma outra parte, que é a crise. Né? Uhum. As pessoas confundem, elas não entendem não vai da crise, acham que chega uma parte que você tem que, é, enfim, ter a batalha final. Na verdade, você tem que. A crise é justamente a, a etapa da história que você se dá mal. Né? Exato você tem que fugir, sabe, você tem que você se dá mal, é um combate um combate aí entre aspas, tá Tiago, pode ser uhum, tem
1: claro, uma claro.
0: história de dramática, por exemplo mas é um encontro, né? um, um conflito que você se dá mal uhum. e aí você tem que fugir, né? tem que retroceder, só que você sai dessa crise fortalecida, apesar de que você fugiu, porque aquela tua crise vai te dar o conhecimento para você conseguir, no clímax vencer, Vence, né, então, exato. essa é uma etapa, aí, aí que eu digo, Tiago que eu tô falando, pra gente estudar Técnicas literários, eu só falei jornal do como um, um exemplo, porque você, uhum. não é que você vai seguir aquilo ao pé da letra, mas você consegue, né, já que você conhece a técnica, conhece a estrutura por trás, você é capaz de identificar o problema. Uhum. Então, né? então, se a tua coisa não está indo, você, ah, entendi, é por causa disso, né? você abre lá, como sempre falo, né? as engrenagens uhum. enxergam a peça que está faltando. Então, então, assim, é por isso que é bom estudar. Sabe, roteiro Sim, sim. Ter esse essas...
1: conhecimento, né, cara? É quando eu, antes de escrever. Até quando você estiver planejando, é onde você vai encaixar essas coisas. Mas o que tu falou é muito real mesmo, cara. Assim, agora, é, eu, não, eu não faço ideia também do, do quanto tem... Do, do, com certeza o Roman victory ele tá grande, né, cara? É, tá. Ele um, tá um, um do, assim
0: aí. mal do que o Batalha. Ele é. parece, até fui coloquei os dois um perto do outro, e até parece um pouco menor, porque o papel... É, o papel o papel é excelente, assim, dos dois. Uhum. Mas no Homem Victor, o papel, ele... Não é que ele seja mais fino, né? É difícil de te falar. Mas ele tem uma... Não sei se é bem na gramatura, mas ele, ele tá... Ele deixa... Ele, é mais ele, como eu vou dizer assim, ele afunda mais, assim, sabe? Parece uhum. que... Parece que ele fica mais compacto no próprio livro. Vocês vão ver, assim. Tá excelente, assim, tá... Eu, eu acho até melhor. Acho até o papel melhor. Uhum. Então, no Batalha do Apocalipse, ele fica maior, assim, no Anjo da Morte também, né? Mas é o mesmo tamanho lá. 580 páginas, 590 páginas, por aí.
1: Beleza. Ele coloca, foi mal... É... Essa porra ficou gigante de novo. O e-mail dele, né? Minha esposa tá certa. Virei tiet <risos> Que legal. Legal o e-mail do Thiago Charles cara. É, cara, é, assim, são, é, essas dúvidas, esse negócio do quantas mil palavras e tal, eu acho que a galera tem isso, uhum. pelo, exatamente pra isso, sabe? Pra saber, putz, quanto que um, um romance tem que ter e tal. Cara, assim, eu acho que o, o que o Eduardo falou é muito coerente, cara. Pensa na tua história. Aí, às vezes, se a tua história ficou muito curta, talvez ela sirva para uma novela. Aí eu entendo que o mercado de novela no Brasil, ele é muito fechado, né, cara? Dificilmente você vê alguém publicando novela. Então, assim, aí cabe você tentar estender um pouco mais, ou reduzir um pouco mais para entrar como conto. Mas aí é uma coisa que é uma estrutura, uma coisa que você vai ter que pensar, mas acho que, a princípio, não é uma preocupação não tem que ser a quantidade de palavras, não.
0: Pois é. Beleza, Thiago. vamos para nossas curtas. Nossas
1: curtinhas, cara. O Rafael Juco está de volta aqui agora numa curtinha. Ele pergunta o que achamos da discussão travessão versus aspas. Ele reparou que em Santo Guerreiro Rome Invicta usa travessões e gostaria de saber qual é a origem das, das aspas e dos travessões para marcar discurso direto.
0: Então, Dudu. Essa é uma pergunta que a gente fazia porque você é um teórico da parada, né? É. Eu, não, eu não era ideia de onde vem isso, cara. <risos> então, cara, na verdade,
1: cara, isso aí é exatamente o que ele colocou aqui. Tanto as aspas quanto os travessões são sinais gráficos pra uhum. identificar, pra marcar o discurso direto, tá? Uhum. Eles não são nem necessários. Com a invenção do computador e tudo mais, tem autor já usando o itálico pra fazer essa marcação. Tem autores que nem essa marcação dá. Um exemplo uhum. é o Saramago. Saramago, ele entra um discurso direto e tu tem que acompanhar ele, cara. Sim. Uhum. Só que é, isso chega a ser o estilo dele, né? Então, Sim. assim, o que é muito legal, por sinal. E, e lendo Saramago, você vai pegando esse, essa sacada uhum. dele e você sabe quando ele entrou no discurso direto, quando não, entendeu? Agora, a marcação, ela é indiferente, cara, você pode usar tanto uma quanto a outra, é apenas para marcar o discurso direto você pode usar as aspas as pessoas usam na verdade assim, se for ver em inglês existe so livros que eu li em inglês, todos foram com aspas uhum. é só uma marcação mesmo e as aspas, elas podem ser tanto as aspas é, que a gente está acostumado né, aqueles dois tracinhos em cima como uhum. pode ser aqueles também vertical, sabe, aquele que parece sinal de maior e menor, sabe, que Sim. vem Dois <laughs> Então, pode ser se também para fazer essa marcação. Na verdade, é o seguinte: é só uma marcação gráfica para você indicar que você passou do discurso indireto para o discurso direto. É, entendeu?
0: eu, particularmente, uso travessão, primeiro porque eu estou acostumado com isso, acho que é um padrão brasileiro, né? É. E eu acho bem mais organizado, na né? minha opinião, mas é uma opinião pura, pura e é uma opinião pessoal, né? Sim. Eu acho mais organizado né? você usar travessão porque você também lidera a aspa para outra coisa. Né?
1: Exato você, pensamento. Porque é, assim, Existem outras coisas que você pode usar, outros sinais gráficos. Sim, o pensamento, é. muita gente usa travessão para o discurso direto e itálico para pensamento. Isso, é. Você eu pode usar aspas para pensamento.
0: Eu, particularmente, não gosto de itálico. Eu gosto de itálico só para alguma... Esse é pessoal, tá? É, é, Rafael e Thiago aí. Porque o itálico, eu gosto do itálico apenas para marcar uma palavra ou outra, para dar um destaque, né? Quando Sim. você gosta de usar o itálico? Quando eu vejo, por exemplo, um prólogo todo em itálico, é engraçado, cara, o itálico me dá preguiça de ler, uhum. sabe? Tipo, pessoalmente para mim, então eu prefiro que seja o. Mas isso é uma questão pessoal, né, cara? Então... Sim, sim,
1: sim. É, na verdade, assim, tá vendo uma coisa que você falou agora é que é verdade. Se você usa uma palavra estrangeira no teu texto, você vai ter que você vai ter que sim, sim, grafar sim. ela também, né? É, ou seja, você ou, pode colocar em itálico ou entre aspas, itálico mas precisa... Mesmo, é. é, entendeu? Então, assim, se você for usar uma palavra estrangeira no seu texto, você pode separar o itálico para isso. Sim. É Interessante. Essas marcações gráficas elas são basicamente para indicar uma, uma situação, entendeu? Ou é um discurso direto, ou é um pensamento, ou é uma, um estrangeirismo
0: aí. Só uma coisa, eu acho que, que vale a pena também seguir o padrão, né? Uhum. Daquele país, daquele lugar. Porque, assim, é, não tentei muito contra a maré, porque contra a correnteza, digamos, porque às vezes pode gerar uma rejeição, entende? Desnecessária, né? Tem uma série de livros que, que eu tentei ler, cara, é, tem, nem vou falar o nome para não queimar os livros, mas não, não é ninguém brasileiro, não, de qualquer maneira. Que, cara, eu fui empolgado, inclusive comprei a série inteira, tal, achei maneiro, tal, né? Acompanhava uma, era, uma, era, uma, era uma série de televisão, pra, ser, pra ficar mais, mais fechado aí. Aí eu comecei a ler, cara, só que no livro ele usava um tempo verbal próprio de roteiro, que é aquele tempo do presente. Sabe? Tipo assim, em vez de chegar assim, por exemplo, sei lá, o cavaleiro então puxou a sua espada. O cavaleiro puxa a sua espada, sabe? E, cara, uhum. pra mim aquilo ali. É, não consegui ler, cara. De repente, de repente, era excelente o livro, entendeu? Não tô falando uhum. que não é. Mas não consegui, sabe? Por questões, tudo bem. A culpa é minha, você tá entendendo?
1: Não, então, Dudu. Eu não sei se a culpa é tua, cara. Eu tenho um problemaço com o presente também. E a primeira pessoa no presente é aí
0: caralho. Mas você concorda que é uma questão de, de costume, né, cara?
1: Não, é de estilo. É exato, exato, é exato. É uma questão de costume, talvez. É, é que eu não sei, cara. Eu tenho essa... É, eu acho muito difícil. Não, já, li, já li coisas legais nesse, uhum. nesse formato, sabe? No, no mesmo em primeira pessoa, no presente. Mas, cara, mas me dá uma preguiça. Pois
0: é, então, então não tente inventar muito. É isso que é. eu dizer. Uhum. Tenta seguir pelo padrão, porque às vezes cria uma rejeição desnecessária, entendeu? É, isso mesmo. Eu não tenho problema de ler, de ler um livro com aspas, mas de repente alguém que está acostumado com travessão tal, sabe? É. Ele, eu diria assim, sabe? uma questão hum. de... Às vezes você quer ser o, o novo... Saramago é Saramago, né? Vamos falar a verdade. Exato.
1: Bem, cara, é o Nobel, né, cara? Vamos combinar. É, não, e outra coisa. O Saramago, ele já é conhecido por isso. É um estilo próprio, cara. Ele, ele ficou conhecido por isso.
0: Ah, e também tem muito chão, né? Assim, Exato. Pô, é é. se né? Então, eu, eu diria só dar essa, essa dica aí. Não tanto hum. inventar muito, não. Nesse sentido, assim, gráfico, né? Eu diria assim, né? Olha só, quero dar um recado aqui. Uma outra curta aqui. nosso amigo Leandro Lima dos Santos... Né? Hum. Também é figurinha de caridade. Pô, cara, ele nos escreveu aí para falar de um prêmio literário que, que rolou, mas. É, eu papei mosca aqui, só vi o meio dele depois, e o prêmio se encerrava no dia 3 de dezembro, então peço desculpas aí para meu amigo Leandro Lima dos Santos, peço uma vez tentarei ser mais rápido e colocar nos, nas curtas aqui, né, pra galera ter essa oportunidade, porque prêmio literário é um troço que vale a pena vale a pena, uhum. né, contar e tal e quero aproveitar e mandar um recado aqui pro Leandro Lima dos Santos, ele me presenteou meu camarada, com a HQ do Câmaras 3000.
1: Eu vi cara, tu postou até, né?
0: Foi é, cara,
1: presente dele aí. Que legal.
0: Até agora, o meu melhor presente de Natal, já estou lendo, já estou quase na metade. <risos> é uma edição muito bonita, muito legal lá da, da Panini, né? E, cara, vale a pena, assim. É, é engraçado que é uma HQ realmente que tem uma premissa... Um pouco surreal, né, cara? Que uhum. é, é ter uma invasão alienígena e aí os cavalos da Tava Redonda voltam pra defender a Inglaterra porque né, quando a Inglaterra, na lenda, quando a Inglaterra voltar a, a ter uma ameaça, a espada, né, as caras é um voltam aos cavaleiros. Então vai é ter uma invasão alienígena. É uma premissa assim, até um pouco, sei lá, maluca, um né? É, mas é uma coisa assim de, de super-herói, né? Embora sim. não tenha um super-herói da DC, era é DC, não tem nenhum super-herói da DC, mas assim, é essa, esse clima de um, uma, uma história de super-herói. Né? Sim,
1: sim, sim, sim.
0: É, aquela coisa que mistura magia com tecnologia. Aquela coisa assim, né? Mas a história é muito boa, cara. O desenvolvimento é excelente, realmente. E acho que com ela eu acabo fechando todos os clássicos. Eu já li todos os clássicos de história em quadrinhos. Ah, que legal. O Piada Mortal, é, o Cadê das Trevas, né? Tem esses, tem esses sim, clássicos. Sim, sim, sim. Esses mega clássicos aí, 300, né? Esses mega clássicos aí. E acho que era essa última que faltava aí pra eu ler. E aí... Que legal. Cheio, lendo o Camelot 3000. Muito bom. E Irado, irado. Beleza. Beleza,
1: Dudu. Pra encerrar, cara, tem
0: live essa semana? É, rapaz, nunca falha, né? Então, esse... <risos> hoje, né? Na quinta-feira, pra variar um pouquinho, né? Que a gente já tá usando muito o YouTube, vou fazer uma live no Instagram às 19 horas, 7 hum. horas da noite, né? Um pouquinho mais cedo aí no Instagram. O nosso querido amigo Shimu, Carlos Shimu. Uhum. E, pô, e se eu vou fazer uma live com o Shimu? Obviamente, nós vamos falar de RPG, né? Eu fiz uma live no YouTube que eu falei sobre cenários históricos lá com o Tiago Rex, né, meu irmão, uhum. fazer personagens históricos e tal. E agora nós vamos falar sobre como construir este cenário, mais focado em Roma, né? E, pô, o Shimu, pra quem não sabe, ele era pô, o mestre da parada, né? Sim. E além disso, ele é especializado em adaptação de cenário. Volta e meia, ele faz uma adaptação lá, ele faz um, um jogo sobre Thundercats, né?
1: Ah, é verdade.
0: Ou então, o um jogo de Cavaleiro do Zodíaco, aí ele, ele, ele entende, pega um sistema que ele entende e adapta Apta, tal. Então eu vou, vou colocá-lo contra a parede, já falei que essa missão dele estimula, olha só, vamos falar sobre <risos> Roma Antiga. Como, é, como é que a gente vai criar um cenário na Roma Antiga, então esse vai ser o nosso papo de hoje, como é que a gente vai fazer, quais são as melhores classes, como é que ele é lida com a magia, né, a gente vai fa falar hoje sobre Roma Antiga e sobre RPG pela visão, a, fala, a visão do jogador do Thiago, agora a visão do mestre, nosso então, hoje, no Instagram, galera, meu Instagram, que vocês sabem, né, que é do Dudu Expor, hoje uma live às sete da noite, né, diferente ao horário, porque geralmente é oito e meia, agora às vezes é sete da noite, com o Shumu, fiquem ligados aí pra gente poder, né, conversar, e vamos falar de RPG lá, que Legal,
1: se liga, Dudu, e amanhã tem surpresa, né, cara?
0: Ah, sim, amanhã talvez tenha uma... vamos deixar no ar aí. <risos> fiquem ligados aí na no... internet. <risos>
1: Boa, é, boa. É. <risos> Legal, e semana que vem, cara, no dia de 17, vem, tu vai ter.
0: Semana que vem eu tenho uma outra live lá no perfil do Facebook da Estante Virtual, mas vamos deixar pra falar mais pra frente pra não embolar. Mas certo. a Estante Virtual, que é o nosso, que é uma, porra, eu acho uma. De uma empresa né, que conectou os cebos de todo o Brasil, uma coisa que. Muito inclina. legal. E aí fui convidado pra fazer uma live lá, mas na semana que vem a gente fala mais aí sobre essa live. Que legal, hein? Beleza?
1: Beleza, Dudu, cara, foi isso, cara. Deixa mais aí. um mini pod,
0: cara. Continua escrevendo. Né, para eduardospor.com, porque é, são vocês que fazem aqui o nosso, nosso mini pod, né, são os e-mails de vocês, continuem escrevendo que todos os e-mails serão lidos.
1: Exato, e divulguem o canal, cara, vamos aumentar, vamos fazer mais uma live aí do Teoria e Prática, cara.
0: E nossas metas são 10 mil galera.
1: 10 mil, cara, 10 mil, estamos no começo estamos no começo dessa nova meta
0: demore um ano, dois, chegaremos
1: lá <risos> beleza? Beleza, Dudu falou, galera, um abraço um abraço, Dudu
0: falou, pessoal, abraço para todos, tchau, tchau